0: Ahojte všetci, dnes počúvate ďalšiu časť nášho podcastu z kuchyne, z ktorého sa vám bežne ozývajú dva príjemné ženské hlasy. Dnes to bude jeden, dnes som tu na vás samá, Miša zo Sisters Bakery. Katka sa nám pridá na budúce, tak skúsim ja dnes urobiť tento podcast taký, aby vám bol počúvateľný, aby ste sa pri ňom nenudili, a aj keď krátku určite ja nahradiť nebudem vedieť, tak dúfam, že napriek tomu neodidete a vypočujete si náš podcast. Dnes sa budeme rozprávať na takú tému, ktorá by nás mohla trošku zahľať. Uh, odmlčím sa, aby som vám nechala chvíľku priestor vašej fantazii, aby ste si pod tým predstavili, čo chcete. A potom vás vrátim do reality a poviem vám, že budeme sa rozprávať o korení. Korenie uh, života, korenie je niečo, čo nám spestruje našu stravu, niečo, čo nám pomáha tráviť a niečo, čo nám vlastne uh, prináša príjemné pocity súvisiace so zahre- zahrievaním, so zažívaním, uh, s vychutnávaním si jedal. A viete, čo majú všetky tieto korenia spoločné? darovala nám ich matka príroda. Sú to v podstate časti rastlín, získávame ich buď s listov, s kvetou, s koreňou, s plodou, ale napríklad aj s kôry. A všetky tieto časti rastlín sa nejakým spôsobom usúšia, pozbierajú, spracujú a my si ich dávame k jedlám, aby nám lepšie chutili a aby nám lepšie trávilo. Samotné korenie v minulosti malo... Uh, okrem teda tých klasických funkčných vecí aj magickú a ochrannú moc. Odháňalo duchov, ochraňovalo domy a ľudí pred zlom, pred chorobami a najmä zdrojom bohatstva, pretože bolo predmetom obchodov. Tam, kde kore niekedy si rástlo, tak tieto oblasti boli tajné, boli strážené, boli uh, častokrát predmetom sporov alebo dokonca aj vojen, pretože sa dalo veľmi dobre premeniť na nejaké... Platidlo. No ale my sa budeme na korenie dnes pozerať skôr cez takú kuchynskú prizmu. Sústredíme sa na tie korenia, ktoré jednak nás môžu v chladných mesiacoch zahriať, povzbudiť, dodať nám energiu, ale môžu aj ochrániť naše telo a posilniť imunitu. No tak nás počúvajte a ja sa pokúsím vám zaujímavou formou prezradiť aj nejaké typy nejaké pikošky a nejaké receptíky, ako si domáce korenia namiešať. Tak, poďme sa najprv pozrieť trošku do nejakej histórie. Všetci dobre vieme, čo si ešte možno z diejepisov pamätáme, že začalo sa cestovať po svete a práve z týchto ciest zo zámoria prinášali moreplavci korenie, ako veľmi dôležitý obchodný artikel, ktorý bol buď to samotným platidlom, alebo za ktorý sa veľmi dobre platilo. Prinášalo to takto do kuchyň nové nepoznané chute, začali sa trošku obohacovať kuchynské zvyky, vznikali nové jedlá a s tým spol- sp- súviseli aj vlastne nové uh, gurmánske pôžitky. Ja keď som sa uh, bližšie zoznamovala s touto témou, tak som si našla rôzne druhy informácií a mám tu pre vás vypichnutých takých 5 pikošiek o korení, ktoré ste možno nevedeli a ktoré teda minimálne mňa zaujali. Prvá vec je, že vlastne obchody týkajúce sa korenia boli zaznamenané v minulosti už veľmi dávno, ešte možno pred našim letopočtom a začalo to na strednom východe v Oriente, kde boli na to aj podmienky. Viem, že v takých subtropoch sa týmto koreniam veľmi dobre darilo a potom vlastne vďaka moreplavbe sa odtiaľ tie korenia dovážali aj do Európy a potom neskôr aj inde. A vedeli ste, že korenie bolo kedysi aj platidlom? Napríklad Vizigóti žiadali ako výkupné za rím piepor, čiže asi dnešné čierne korenie. Alebo týmto pieprom sa dal niekedy na niektorých miestach vo svete platiť nájom. Robotníci v Londýne v 16. storočí dostávali bonusy v podobe klinčekov. No neviem teraz, že keby som čakala nejaký vianočný bonus v robote a dostanem zavrecko klinčekov alebo čierneho korenia, či by ma to potešilo, ale viem si predstaviť, že kedysi v minulosti to mohlo byť uh, zaujímavý plátovný artikel. Uh, v 14. storočí v Európe začínal sa prvýkrát objavovať muškatový oriešok a bol tak strašne vzácny, že jeden muškatový orech vraj vedeli vymeniť za sedem tučných volov. Kvôli muškatovému oriešku sa kedysi pobila Británia s Amerikou a získala vlastne vlastníctvo New Yorkského Long Islandu. No a vraj v USA bol muškatový orech tak vzácný, že ho začali falšovať. To boli v podstate také prapočiatky falšovania peňazí. Vyrábali ho z, o, z dreva, vystruhali vlastne z dreva oriešok a ponúkali ho ako právy muškatový orech. A vlastne dodnes sa v angličtine, keď chcete pomenovať nejaký podvod, používa spojenie, že je to ako drevený muškatový oriešok. No, keď sa teraz pozrieme napríklad na našich susedov do Maďarska, tak čo je takým typickým maďarským korením alebo dochucovadlom? No, keby to bola katka, tak hneď povie určite, že červená paprika. A ja by som s ňou súhlasila, áno, je to červená paprika. Ale táto nemá pôvod v Maďarsku. Ju do toho Maďarska priviezli pôvodne Turci, keď prišli na tých poníkoch alebo na čom to cestovali. No a ešte som tu našla jednu takú zaujímavosť, že jedným z úplne úplne prvých je jedál bol sezam. Dnes ho možno používame vo forme oleja alebo ako semiačka. A keď si nájdete čas, tak si sadnite a zrátajte 500 sezamových semiačok a zistíte, že dokopy vážia 100 gramov. Toto je taká mierka, keby ste nemali závažie na váhu, tak si narátajte sezamové semiačka. No dobre, tak keď sme sa takto trošku návnadili na tú tému korenia, keď sme si trochu povedali o histórii a keď sme si povedali nejaké pik košky, ktoré buď vás obohatili, alebo ste nad nimi kývli rukou, tak ja by som teraz prešla už k tým konkrétnym koreniam. Pozrieme sa na to, ktoré korenia sú také najvzácnejšie. Najvzácnejšie v zmysle, že sú najdrahšie, Vždy boli aj asi stále zostávajú. E, ich cena je fakt v prepočte na kilogram veľmi, veľmi vysoká. A napriek tomu si myslím, že si ich raz a čas vieme dovoliť, dopriať a dochutiť si nimi jedlo. Alebo sa vyrábajú ich náhrady, ktoré môžeme použiť. E, na prvom mieste, čo sa ceny týka dlhodobo, vyťazí šafran. Šafran poznali už ale v dobe bronzovej. A sú to v podstate ako keby tyčinky z kvetu krokusu. Tie úplne také malilinké, bordova zafarbené. A napriek tomu, že majú takú bordovú farbu, tak oni farbia na oranžovo-žlto. Samotný šafrán sa nepoužíva len na farbenie. Jeho primárnou úlohou je dochudcovať. A dochudcuje napríklad ryžu, rizoto. Keď, keď jete paelu, je žltá a je, je vlastne zo šafránu žltá, ak je to teda poctivá paela, používa sa do polievok, na jahňacinku a napríklad aj e, arabská káva, ktorá sa originál robí s kardamomom, tak sa do nej pridáva aj troška šafránu. A prečo je vlastne ten šafrán taký vzácny, keďže krokusky napríklad aj mne tuto rastú na zahrade, je to kvôli tomu, že keď chceme si nazbierať jedno kilo šafranu potrebujeme na to asi 75 tisíc kvietkov. Takže asi teda je to celkom manuálne pracné uh, povytrhať z tých kvetov tyčinky tý a potom ich spracovať na šafrán. A keď idete do obchodu, tak vlastne v malom sáčku pár týchto šafránových uh, činiek bude stáť, ja neviem, 5 eur. Hej. Čiže... Je to niečo, čo ak ste šmekri, si kúpite, ak nie ste šmekri, tak si poviete, že netreba a na zafarbenie rýže použite možno kurkumu. No ale prečo sa vôbec o šafráne bavíme, okrem toho, že má tú raritu, že je najdrahší? Samotný šafrán obsahuje veľmi veľa mangánu. A mangán má v našom tele takú úlohu, že reguluje glukózu v krvi. To znamená, že je, je to korenie, ktoré môže pomôcť diabetikom, a zároveň celkovo podporuje imunitu, pretože obsahuje aj vitamín C a obsahuje veľa železa. Má antibakteriálne a protivírusové účinky, čiže ak neviete čo s peniazmi, tak si nákupte šafran, naraz a malo by vám to posilniť zdravie. No a teraz od šafranu prejdeme prirodzene ku koreňu, ktoré čo sa týka ceny sa umiestnilo na druhej priečke, aj keď nedávno som práve čítala, že vanilka, o ktorej teraz bude reč, dokonca i miestami dokáže prestihnúť cenu šafránu. Asi to závisí od situácií na týchto komoditných trhoch. No ale vanilka je nám asi všetkým oveľa bližšia, pretože ju používame v kuchyni, buď pravú vanilku, alebo je náhradu etylvanilín ktorá je veľmi rozšírená a viac menej každý vanilínový cukor má etylvanilín a vanilkový cukor bude mať vanilku. Do Európy sa vanilka dostala niekedy v 16. storočí, ale dovtedy bola len v Mexiku. Uh, to je vlastne pôvodné miesto, kde vanilka začala rásť a samotná vanilka je ako keby tiež uh, plodom uh, Rastliny a na to, aby vanka vyrastla, bolo treba špeciálny druh včiel, ktorý túto rastlinu dokázal opelovať. A tieto špeciálne včely žili iba v Mexiku, ale až potom neskôr um, človek um, veľmi vynaliezavý a invenčný tvor vymyslel ručné opelenie kvetov vanilky, a tým pádom Mexiko stratilo svoj výhradný monopol a vanilka sa dostala aj do iných častí sveta, kde sa ju podarilo množiť. V dnešnej dobe vanilku najviac produkuje Madagaskar. Keď tam niekto chodí na dovolenku, buď Madagaskar, ale dokonca aj iné ostrovy v Indickom oceáne na Mauríciu je vanilka. Vlastne v týchto oblastiach sa vanilke veľmi dobre darí tak si môžete doniesť ako suvenír alebo skočíte do obchodu a kúpite si dva vanilkové lúsky za 4 eur približne. Vanilka sa veľmi používa v sladkej kuchyni, to myslím, že ani nemusím bližšie rozoberať. Používa sa ako dochucovadlo a zároveň sa môže použiť ako sladidlo, pretože napriek tomu, že vanilka nie je sladká, tak ona vzbudzuje u nás, keď ju zjeme v ústach, taký pocit sladkej chute. Z takého výživového alebo až medicínskeho hľadiska vanilka zlepšuje trávenie, znižuje plínatosť a horúčky a obsahuje vitamíny skupiny B. No a potom som sa ešte dočítala, že pôsobí ako afrodisiakum. Takže ak niekto niekedy vyskúšate, ako to funguje, dajte veľmi. U mňa vanilka spôsobuje to, že si dám koláč a potom mám chuť ešte na ďalší. No a ešte jedno korenie tu mám, ktoré je také vzácne. A je to kardamom, ktorý sa po slovensky aj hovorí nesprávne kardamon. Na konci by malo byť m kardamom. A po tomto gramatickom okienku e, poviem ešte k nemu toľko, že vlastne pôvodne pochádza z indického polostrova. E, Produkoval sa v Indii, v Pakistane, ale dnes už ho nájdete hoci kde vo svete a dokonca teda najväčším exportérom kardamomu dnes je Guatemala, čiže na úplne opačnom konci sveta. Používa sa aj v sladkej, aj v slanej kuchyni, možno u nás nie je tak bežný, ale jeho taká výrazná chuť, ktorá je tak mierne šmrcnutá do citrónu, do citrusu, do živice, sa výborne hodí do takých exotických jedál, na ryžu, do mesa, do polievok ale dokonca aj do dezertov. Možno, že si to ešte nevšimli a kardamón býva súčasťou pernikových korení, takých tých vianočných chutí. Pridáva sa k čokoládam, k čokoládovým dezertom a je vlastne typickým korením pravej takej arabskej kávy. Keď som napríklad bola na dovolenke v Izraeli, tak ma zobrala naša sprievodkynia priamo v názarete do takej malej kaviarničky, kde taký starý uschnutý detko mi ponúkol právo tureckú kávu a bola to taká malička káva v takom ako keby niečo väčšie ako štamprlíček, a bola sladká a po niečom výrazne chutila a to bol práve ten kardamom. Čiže raz za čas, keď sa mi chce s tým piplať, tak si aj doma vlastne spravím takúto arabskú kávičku. No ale vlastne okrem chutí, kardamom má tiež aj nejaké pozitívne zdravotné alebo medicínske účinky. Používa sa napríklad na liečenie infekcií hrdla, zubov a ďasien. Je to niečo podobné ako klinček. Keď, keď v podstate máte, ja neviem, v ústach afty, keď máte bolavé hrdlo, tak je dobre kloktať klinček. Tak to, to isté podobné robí aj kardamom. No a napríklad e, egyptiania v minulosti žuli tieto tobolky kardamomu ako žúvačku. Že jednak e, im to ako keby priamo dezinfikovalo ústnu dutinu, ale tým si aj čistili trošku zuby a osviežovali si dých. Čiže taký predchodca orbitiek, tento kardamom. Keďže máme vonku zimu, krásny snežík, dnes tuším ráno bolo minus 10 stupňov, tak ma nápadlo, že ešte by možno bolo celkom o koreniach, ktoré nás zahrejú. Nie, že by teda priamo nejak e, nahradili radiátor, ale vyskúšajte, ochutnáte niekedy, líznite si z nich a uvidíte sami, ak vám zostane teplo. Tak začnem tak jemnejšie, začnem škoricou, ktorá, ktorú každý pozná, ktorá asi sa nachádza v každej domácnosti. Je veľmi dostupná aj cenovo, aj teda logisticky v každom obchode ju majú. Škorica sa získava z kôry stromu a táto kôra sa buď jemne zomelie, alebo sa potom predáva v celku a to vlastne môžete kúpiť také škoricové kúsky. Táto veľmi bežná škorica bola kedysi ale veľmi vzácna. Používala sa ako dar. Ktorú vlastne, ktorý sa dával e, vládcom alebo sa používal ako obeta bohom a bola strážená prísne. No a aby vlastne títo majiteľia škoricových ložísk e, tieto škoricové stromy útajili, tak šírili okolo nich takú legendu, že e, tieto stromy sú strážené okrídlenými hadmi. a dnes teda ľudia musia tak strážiť, lebo až tak vzácna nie je, ale napriek tomu je veľmi obľúbená a dobrá, najmä pre svoju lahodnú, takú jemne sladkú chuť. A e, používa sa tým pádom najmä v sladkej kuchyni. Do koláčikov, na dochucovanie dezertov, na korenenie nápojov, alebo sa z nej vyrába olej. Alebo čo ja mám veľmi rada, a som v Grecku ochutnala až koricový syrup. A vždy, keď teda mala grécka rodina prísť, tak sme hovorili, choďte do tej dediny a kúpte ten syrup. Ten, ten obchod, kde ten sirup predávali, sa zavrel a ja som z toho veľmi smutná, lebo nech e, skúmam a skúšam, koľko chcem, tak taký sirup som ešte nevedela vyrobiť. No ale okrem toho teda, že výborne aj ten syrup chutil, tak aj veľmi dobre zahrieval. Čiže samotná škorica má schopnosť ako keby naštartovať samozahrievací proces v organizme a preto sa doporučuje aj, aby ju napríklad požívali pacienti, ktorí sú nachladnutí, ktorí majú horúčku. Buď to, že sa dá neviem, do čaju, že vyvaríte v čaji jednoškoricové drievko, alebo si, to, si ju dáte na dezert, alebo si ju primiešate do kávy alebo do nejakého iného nápoju. Škorica je, ako som už na začiatku naznačila, ako keby dobrý, dobrou voľbou pre tých ľudí, ktorí chcú obmedziť cukor, ale chcú stále mať sladkú chuť. Je dobrou voľbou práve pre cukrovkárov, jednakže teda z tých chuťových dôvodov, ale má aj schopnosť znižovať hladinu glukozy v krvi. Moja segra napríklad, keď raz držala dietu, tak nemohla je sladké a jediné, čo mala dovolené, bola škorica. Tak ona si tú škoricu dávala na ovoce na všetko možno len, aby mala teda náhradu za cukor. No, tak od príjemnej a sladkej škorice teraz prejdeme na kurkumu. Kurkuma je vlastne korenie, ktoré sa v prírode vyskytuje vo forme koreňa. U nás máme zázvor, ďumbier a v Ázii už vyše tisíciek rokov známa bola kurkuma. Ona je nádherne sfarbená, taká oranžová, silno oranžová a nádherne sfarbí všetko, čo sa dotkne, napríklad aj tričko, s čím mám ja teda e, svoje osobné skúsenosti a nejde to vyprať. Samotná, samotná kurkuma má takú jemne horčicovú vôňu, ale chutí ako pálivá paprika. Je to vlastne pikantné korenie a tým pádom už sa to píči zápalovo. Hej. Čiže ak budete napríklad píjavať kurkumové čaje, ktoré sa teraz stali veľmi módnymi, alebo si budete robiť tzv. zlaté mlieko, kde dáte mlie... do mlieka med a kurkumu, tak má to proste protizápalové účinky, ale zároveň to posilňuje imunitu a aj dobre to chutí. No a ak teda zrovna nebudete kurkumu piť, tak si ňou môžete dochutiť zeleninové a mesové jedlá, e, pretože vlastne samotná kurkuma je súčasťou korenia, tak sa to hodí aj na dochutenie zeleniny, indickej kuchyne, na rýžu, na šaláty a... Vlastne rôzne, rôzne druhy nápojov, ako som už spomínala, či už čaje alebo tieto sladké mlieka. Uh, Kurku má sama o sebe, keď, keď sa používa do, na dochúcovanie jedál má takú menej intenzívnu chuť, ale práve v kombinácii s ďalšími inými koreniami, uh, keď, ich, keď ich máte ako keby kari korenie, alebo takéto indické typy korení, tak vám vie veľmi spestriť uh, jedálníček. No keď už sme pri jednom pikantnom, tak prejdeme do ešte pikantnejšieho. A ešte by som niečo chcela povedať o čili papričkách, o kajinskej paprike, ktoré majú veľmi, veľmi dlhú tradíciu. Dočítala som sa, že sú známe už okolo 8 rokov a pochádzajú z Ameriky, zo Strednej a z Južnej. Ale dnes už sú rozšerené aj v Európe, v Indii, všade. A vlastne čili papričky si veľa ľudí doma pestuje, používa ich pre ich veľmi pálivú a ostrú chuť. Uh, čo robia čili papričky ale v našom tele, keď ich zjeme? Okrem toho, že nám vyhrknú slzy, spustia sa nám soplíky, ale čili papričky rozširujú cievy, zlepšujú krvný obeh a regulujú krvný tlak. Samozrejme, ak sú používané v rozumnom množstve a nie v takom, ktoré by nás mohlo zabiť. Čili papričky, a vlastne tá, tá ich pikantnosť pomáha tráviť, pretráviť. Uh, opäť, ak sú používané v rozumnej miere. Uh, zároveň tíšia bolesť a keď som sa snažila k tomuto nájsť viac informácií, že ako tíšia bolesť tak som nenašla, ale som si tak predstavila, že povedzme, že ma boli noha keď teraz im jednu čili papričku tak ma to bude štípať, že ja hada aj na to zabudnem, že ma boli noha tak to si ja predstavujem tíšenie bolesti, čili papričkami, ale možno sa mylim. No a teda čili papričky sú aj afrodiziakom Uh, veľmi dobre chutia v kombinácii s čokoládou. Dnes už sa používajú teda aj v takých gurmánskych sladkých dezertoch. A uh, keď prejdem teraz uh, znovu nakoniec do, do tej úrovne, ako nám pomáhajú chili papričky, uh, čo sa týka toho zdravotného hľadiska, tak napríklad uh, s tým, teda, že pomáhajú s reguláciou krvného obehu, rozširia nám cievy, a pomáhajú zlepšovať vysoký krvný tlak, tak uh, oni pomáhajú vraj pri uvoľňovaní zapchatého nosa. To je znovu, čo som spomínala. Dajte si čili papričku a uvidíte, ako vám to uvoľní zapchatý nos. No, ja som sa zahriala už len tým rozprávaním, neviem ako vy, uh, ale na záver, prvnež ukončím tento môj dnešný monológ, tak by som vám chcela ešte dať e, zaujímavé tipy, Takže počúvajte a za chvíľku sa dozviete recepty na tri e, zmesy korení, ktoré si sami doma môžete urobiť. Tak, ja som späť a dúfam, že ste si vy medzi tým stihli pripraviť papiere a perá, aby ste si mohli zapísať moje tajné recepty na tri koreniace zmesy. Jedna moja kamarátka, dúfam, že počúva, by určite povedala, že ale vie, že to sa dá kúpiť v obchode. Áno, viem, dá sa to kúpiť v obchode, ale, ale vôbec už tá hra s tým korením, to váženie, človek sa cíti ako v takej starodávnej apatie, keď všade to rozvoniava a potom mám také dobre koreňace zmesy a keď, keď tým dochutím jedla, tak sa ma ľudia pýta, že hmm, čím si to korenila? A sa potom tak akože môžem dôležito tváriť, že to je špeciálne korenie, tajný recept. Tak ja vám teraz prezradím tri moje tajné recepty korení, ktoré používam. Jedno korenie je na sladké pečenie, jedno korenie je na slané pečenie a jedno korenie je na jedlo. Takže si píšte moje pernikové korenie. Toto pernikové korenie používam roky rokuce. Recept sa dokonca nachádza aj v mojej knihe a možno, že ho mám aj na stránke pri niektorých perníkových receptoch. Proste si ho namiešajte vo väčšej dávke, dajte si ho do nejakej uzatvárateľnej sklenenej nádoby a máte vystaráno, nemusíte kúpovať pernikové korene a z týchto. Tieto môžete potom pridávať do akýchkoľvek pernikov a medovníkov, ktoré si zmyslite piecť. A ten pomer je následovný. Dáme 24 g mletej škorice, 4 g mletých klínčekov, 4 g mletého anízu, 3 g nastruhaného muškatového orieška, 2 g mletého bieleho korenia, 2 g mletého zázvoru a 1 g mletého kardamomu. Toto je jedna dávka, ja si zvyčajne robím vám také 3-4, jednak sa to lepšie váži a jednak aj tak sa to minie. Všetky tieto korenia proste dáte do nejakej nádobky a dôkladne ich premiešate a uskladňujete ich v uzatvarateľnej nádobe. A ako som spomínala, vždy, keď idete piec sperničky, medovničky, prihodíte tam za poliokovú lyžizu tohto korenia a teda fakt vám budú chuť do vangára. Mám ešte jeden receptík na pečené veci, tentokrát na slané pečené, na chlebové korenie. Bežne sa chlieb dochucuje iba rastcov, ale on oveľa lepšie chutí, keď tam je ešte trošku niečo iné. A to niečo iné vám prezradím teraz, čo je. Keď si chcete urobiť domáce chlebové korenie, tak dáte jednu poliokovú lížicu rastce, ideálne mletej, jednu čajovú lyžičku anízu, jednu čajovú lyžičku feniklu a jednu čajovú lyžičku koriandru. Teda fakt pokiaľ možno, aby bolo všetko mlete, ak to mlete nie je, tak použite buď nejaký samostatný mlinček, v ktorom to zomeliete, alebo mažiarik, len to je také pracnejší a potom to treba preosievať. Ale vlastne týmto chlebovým korením sa dá veľmi decentne dochucovať chlebík a bude vám potom chutiť tak, také rustikálne, sedliacke staré chleby. A posledné korenie, ktoré ešte pre vás mám, je korenie, ktoré sa volá Baharat. Je to také orientálne korenie, využijete ho na meso, využijete ho na rôzne šaláty, napríklad e, typický šalát tabule, ktorý je známy z arabskej kuchyne, kde vlastne dávate petežlenovú vňačku, e, metu, uhorky, paradajky. Tak ten, tento šalát je vlastne dochudcovaný práve korením Baharat. A Namiešate si ho takýmto spôsobom. Dáte jednu čajovú lyžičku mletého čierneho korenia, jednu čajovú lyžičku koriandrových semiačok, jednu malú celú škoricu, čiže to škoricové drievko, pol čajovej lyžičky klínčekov, pol lyžičky nového korenia, dve lyžičky rastce, jednu lyžičku kardamomových toboliek a kardamomových toboliek muškatového orieška to, tu nastruhate. všetko ostatné korenie som poctivo utlkla v mažiari a potom som ho preosiala a odložila som si ho a vlastne uh, je to taká ako keby špeciálna voňava z korení ktorá sa hodí na také jedlá typu meso na šaláty, keď proste chcete robiť niečo s takým orientálnym nádychom a týmto receptom vlastne sme pomaličky prešli ku koncu našej témy okorení. korení. by sa teda toho dalo rozprávať ešte veľmi, veľmi veľa, ale uh, vybrala som niečo, čo som považovala jednak za zaujímavé a jednak za užitočné. A verím teda, že ste sa dozvedeli niečo nové. Prvnež úplne sa s vami rozľúčim, tak len chcem pripomenúť, že náš podcast v Kuchyne si môžete naladiť na tých najznámejších podcastových platformách. Nájdete nás na Google podcastoch, Apple podcastoch, ale aj na Spotify. Okrem toho máme web stránku www.skuchyne.sk kde nájdete sumár našich podcastových tém, ktoré si tam môžete tiež znovu vypočuť. Nájdete tam ešte aj doplnkové informácie, ktoré pre vás vždy spisujeme a nejaké zaujímavé recepty a linky a odkazy. A v neposlednom rade sme aj na sociálnych sieťach, však lebo kto nie, tak neexistuje. Sme na Instagrame a sme aj na Facebooku a budeme radi, keď nás budete počúvať, sledovať a keď sa prihlásite k odberu. Tak dnes sa s vami lúčím iba ja, Miša, pozdravujem Katku a na budúci týždeň opäť vo dvojici ďalšia zaujímavá téma.